0: В 1817 году до сведения правительства дошло, что живущая в Михайловском замке при матери своей, полковнице Буксгэмден, подполковница Екатерина Татаринова, основала какую-то особую секту, которую ревностно распространяет среди своих знакомых. Немедленно, конечно, назначено было следствие, которое обнаружило, что число последователей этой новой секты доходило до 40 человек, и что в этом числе было немало представителей высшего петербургского общества того времени. Члены секции собирались каждое воскресенье по утрам с шести часов в квартиру Татариновой. Постоянными посетителями этих собраний, кроме самой Татариновой, были жена майора Франц, лейбгвардии Семеновского полка подпорудчик Милорадович, офицеры того же полка, три брата Рачинские, капитан Буксгевден, лейбгвардии Преображенского полка капитан Бриген и многие другие. В полиции были перехвачены, между прочим, письма Татариновой к жене майора польской службы Анне Франц. В письмах этих Татаринова, называя Франц дрожайшую во Христе сестрицию, просят никому не открывать их тайны. Вообще, учение секты хранилось в самом строгом секрете, и следствию не удалось выяснить даже главных положений этого учения. Члены секты называли друг друга братьями и сестрами, а сама секта называлась союзом братства или тайным обществом адомистов. При вступлении в эту секту Франц была приведена в бесчувственное состояние. Когда же она оправилась, то увидела пророка, который сказал ей, что вскоре появятся ангелы и возьмут ее от этой жизни, а потому советовал ей в видах спасения души быть благотворительной. Нечто подобное случилось также и с солдатской женой Варварой Осиповой, которая находилась в услужении у Татариновой и в то же время состояла членом союза. Она рассказывала, что при приеме ее в секту она была положена в постель. И потом, не зная, от чего пришла в беспамятство, когда же она очувствовалась, то увидела явившегося к ней пророка, который предсказал, что к ней придет корабль с деньгами, и что тогда она сама будет раздавать деньги бедным. Те немногие обряды секты, которые были открыты следствием, носят на себе несомненный хлыстовский характер. Во время моления членов союза один из молящих остановился обыкновенно посредине комнаты и начинал вертеться кругом на восток. По окончании же молитвы подходил к каждому и пророчил, большую частью – лесными предсказаниями, на с скороговорками, без всякой связи и порядка в речах. Пророчествовали более женщины, между прочим, и сама Татаринова. Все они верили, что на этих пророков и пророчиц действительно бывает сошествие Святого Духа, который и говорит их устами. Сами же пророки и пророчицы уверяли, что когда они пророчествуют, то не помнят, не сознают себя и говорят не по собственной воле, но по воле Святого Духа, а потому они сами не знают, что кому предсказывают. Все свое учение члены Братского Союза основывали главным образом на первых четырех стихах 14 главы первого послания к Коринфянам, где, между прочим, говорится «ревнуйте о дарах духовных», особенно же о том, чтобы пророчествовать. Кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. То пророчествует, тот назидает церковь. Император Александр Павлович, рассмотрев записку о собраниях в Михайловском замке, не придал им никакого значения. На докладе по поводу этих собраний он положил такого рода резолюцию. Оставить оные без внимания, как не заключающие в себе важности. Тем дело было и кончилось. Но вот, в 1837 году, находившийся в услужении у тайного советника Покова крепостной человек Петр Александров, сделал донос, что близ московской заставы среди лиц, живших на дачах, существует какая-то секта, в которой, между прочим, принимает участие статская советница Татаринова. Началось следствие, в котором деятельное участие принял составивший себе столь печальную известность начальник штаба корпуса жандармов генерал Дубельт. Прежде всего, следствием было обращено внимание на то, чтобы узнать личный состав членов и приверженцев новой секты. Оказалось, что в числе последователей были следующие лица. Жена генерал-лейтенанта Головина, ее дочь и два сына, тайный советник Попов и его три дочери, Татаринова, статский советник Пелецкий и многие другие. При том следствием было констатировано, что наемная прислуга замешанных в секте никакого участия в этих собраниях не принимала. На членов секты «Глухой ночью» была предпринята облава, которую руководил опытный в подобного рода делах генерал Дубельт. Все сектанты были застигнуты врасплох и арестованы в своих квартирах. В помещениях, занимаемых последователями секты, были найдены особо устроенные молельные, внутренность которых имела вид церкви с образами и огромными церковными посвечниками. В доме одного из членов секты Попова найдены были две молельные, из которых одна была украшена как самая лучшая церковь. Тут были образа в дорогих ризах, паникадила, лощеница, хоругви – все это было сделано с большим вкусом и как нельзя более изящно. Около молельной был расположен целый ряд отдельных комнат, также украшенных различными священными предметами и роскошно отделанных. На собраниях последователи союза обычно одевались в белую одежду, женщины – в платье обыкновенного покроя, мужчины – в белые халаты. Затем следовало пение различных духовных песен. При этом один или одна из принадлежавших к секте лиц начинал вертеться и продолжал до тех пор, пока не почувствует себя себе вдохновение к пророчеству или сошествию Святого Духа. Иногда такого рода кружение исполнялось всеми присутствующими разом. Таким образом, мы встречаем уже в союзе братства родение чисто хвостовского характера. При этом следствие обнаружило следующий возмутительный факт, показывающие, до каких безобразий может довести религиозный фанатизм даже сравнительно развитых людей. В из дочерей тайного советника Попова Любовь не скрывала своего отвращения к обрядам Братского Союза и тем самым навлекла на себя гнев отца, и особенно Татариновой, которая, выдавая себя вдохновленной, приказывала Попову подвергать дочь телесному наказанию. Попов в течение года бил ее палками по два, а иногда по три раза, иногда до крови, не позволял ей иметь сообщения с сестрами, державая в строгом уединении, на ночь запирал в чулан и брал к себе ключ. При обыске она действительно была найдена запертой в чулане, не имеющим окон. Сестры утверждали, что она всегда пользовалась цветущим здоровьем и только со времени этих испытаний начала чахнуть. В акте, составленном по этому поводу, сказано, что на ней осталась одна кожа и кости, так что вид всей девицы внущает невольное сострадание. Осмотр дома, занимаемого Татариновой, обнаружил, что у нее все приемные комнаты украшены были образами огромной величины с такими же подсвечниками перед каждым. В спальне ее на маленьком столике найдена была дыроносица, в которой оказался кусок белого сдобного хлеба. Все это доказывало, что у братского союза выработался уже целый религиозный культ с разного рода таинствами, обрядами и тому подобным. Видно было, что внешняя чисто обрядовая сторона получила особенный перевес. Особенно сильное развитие среди этой секты. На этот раз правительство уже совершенно иначе отнеслось к сектантам, чем в 1817 году. Почти все они подверглись весьма строгим наказаниям. Большая часть из них, по обычаю твоего времени, была разослана по монастырям. Тайный советник Попов был сослан в Казанский Зелантов монастырь, где и умер. Татаринова вместе со своей воспитанницей Васильевой отправлена была в женский Кашинский монастырь Тверской губернии. Пелецкий был сослан в Суздальский Спасо-Ефимевский монастырь, а жена его – Святодухов Новгородской епархии. Родной брат Татариновой, капитан Букс Гевден, выслан был в Белозерск под строгий надзор полиции. Все остальные члены братства также подверглись более или менее строгим взысканиям. Но не прошло и десяти лет после этого погрома, как тайная полиция снова начала получать доносы о сектантском брожении, снова возникшем среди высшего руководства петербургского общества. На этот раз центром движения была Сергиевская улица. Для наблюдения за этим движением тогдашний министр внутренних дел граф Перовский назначил опытных испытанных сыщиков, на обязанность которых было возложено выследить главных вожаков сект и узнать сущность их учения. Вскоре полиции сделалась известным, что члены секты имеют постоянные собрания в доме князя Ингалычева на Сергиевской улице и в квартире действительного статского советника Ханакова, жившего также на Сергиевской улице. У этих лиц были устроены для собраний особые молельные. На собраниях сектантов, кроме семейства Ингалыча и Ханакова, постоянное участие принимали, между прочим, следующие лица. Отставной полковник гвардии князь Н.С. Кропоткин, князь С.А. Кропоткин с дочерью, Действительный статский советник Розионов, генерал Головин, Нелидов, многие гвардейские офицеры и прочие. Почти все эти лица жили в районе Литейной счастья, группируясь около Сергиевской улицы. Общий характер этого движения, насколько он мог выясниться из переписки, возбужденной по этому поводу, тот же самый Мистика Хлыстовский, которым отличались и прежние, только что указанные нами секты Братского Союза. А почти в это же время, то есть в 1850 52 годах, в Петербурге была обнаружена новая секта, во главе которой стоял полковник Дубовицкий. Дубовицкий был помещик Карловской губернии, в которой, как известно, особенно сильно были распространены холстовские и скопческие секты. В имени Дубовицкого были устроены особые молельные, которые прилежно посещались последователями его секты, большинство из которых состояло из крестьян. Сам Дубовицкий значительную часть года проводил в Петербурге, где усиленно пропагандировал свое учение. Здесь в числе членов его секты находилось, между прочим, несколько лютеран. Учение Дубовицкого носило на себе несомненный хлыстовский характер. Сыщики лезли из кожи, желая выполнить возложенные на них поручения. Они выслеживали, шпионили, послушивали, подкупали прислугу за подозренных лиц и так далее. Над князьями и генералами, очевидно, собиралась гроза. Но в это самое время граф Перовский оставляет министерство, а преемник его, Бибиков, с первого же дня начал отменять все предпринятое его предшественника. Таким образом, выслеживания были прекращены и дело оставлено без последствий. Разумеется, это было сделано не из чувства гуманности, в котором едва ли кто мог заподозрить Бибикова, как бы то ни было, но с тех пор полиция уже не тревожилась и не поднимала бури, когда до ее сведения доходили слухи о религиозных собраниях обитателей аристократических улиц.